0: Bienvenue dans Point Barre, le podcast juridique de l'auxiliaire, l'assureur des professionnels du BTP. Point Barre, c'est l'occasion d'échanger avec notre responsable juridique Claire Roussel-Zizine autour d'une décision de jurisprudence qui a des répercussions très concrètes sur la vie des acteurs de la construction. Dans ce nouvel épisode, nous allons rappeler les délais légaux à respecter en cas de survenance d'un sinistre dans le cadre d'une assurance dommage ouvrage. Vous le verrez, le non-respect de ces obligations de la part des parties prenantes a des conséquences directes sur l'acquisition des garanties ou leurs prescriptions. Nous allons également revenir sur un éclairage important apporté récemment par la Cour de cassation à ce sujet. Claire, on vous écoute.
1: Le 21 mars 2008, un particulier maître d'ouvrage souscrit un contrat avec un constructeur de maison individuelle. Le 17 avril 2009, il fait une première déclaration de sinistre à l'assureur d'hommage-ouvrage, qui procède alors à une désignation d'expert dont le maître d'ouvrage a connaissance le 15 juillet de la même année. En 2012, soit trois ans après cette première déclaration, le maître d'ouvrage fait une seconde déclaration de sinistre, puis assigne le constructeur et l'assureur d'hommage-ouvrage afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. La cour d'appel déclare irrecevable car prescrite les demandes dirigées contre l'assureur d'hommage ouvrage au motif que les désordres, objet de la seconde déclaration de sinistre, sont identiques à ceux dénoncés dans la première déclaration de sinistre et pour lesquels le maître d'ouvrage est prescrit.
0: Pourquoi l'action du maître d'ouvrage à l'encontre de l'assureur est-elle prescrite
1: Eh bien, elle est prescrite car il aurait dû introduire son action dans le délai de deux ans, on parle de prescription biennale, qui a commencé à courir dès la première déclaration de sinistre. Ce délai a été interrompu par la désignation d'un expert amiable en juillet 2009 et a recommencé à courir pour expirer en juillet 2011. Mais, car il y a un mai. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif que l'assureur d'hommage-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de 60 jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu'il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés, et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration.
0: Ah oui, d'accord, je comprends mieux un assureur doit, quoi qu'il arrive, et que les désordres lui aient déjà été notifiés ou pas, répondre dans les délais légaux.
1: Tout à fait, en tout état de cause. L'assureur d'hommage ouvrage qui reçoit une déclaration de sinistre doit respecter les trois délais de l'article L242.1 du code des assurances. <tousse> Premièrement, un délai maximal de 60 jours, à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Deuxièmement, un délai maximal de 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat pour présenter une offre d'indemnité le cas échéant à titre provisionnel. Troisièmement, un délai de 15 jours en cas d'acceptation par l'assuré de l'offre qui lui a été faite pour procéder au règlement de l'indemnité.
0: L'arrêt de la Cour de cassation
1: vient finalement confirmer ce qui était déjà dans la loi. Oui, mais il apporte une précision supplémentaire. Il vient rappeler que l'obligation de répondre dans les délais prévus par la loi vaut également en présence d'une déclaration de sinistre se rapportant à des dommages déjà déclarés.
0: Très bien. Mais quelles sont alors les conséquences si l'assureur ne se conforme pas à cette obligation
1: Il s'expose alors à une double sanction. Premièrement, la garantie est acquise et il n'est plus admis à la contester, notamment en invoquant la prescription biennale, puisque l'assuré peut, après notification à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. Et deuxièmement, l'indemnité est majorée de plein droit, d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal, le point de départ étant le 61e jour après la réception de la déclaration de sinistre.
0: Que retenir finalement de tout cela
1: Eh bien, que même si l'assureur estime que les désordres sont identiques à ceux exposés dans une précédente déclaration de sinistre, et même s'il pense que le maître d'ouvrage tente, par une seconde déclaration, de contourner une prescription acquise, il doit malgré tout se prononcer sur la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Point barre.
0: On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Point barre,
1: le podcast juridique de l'auxiliaire.